0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》，我是安空马克马克叔。大家好，我是老汤。上一集的节目呢，跟大家聊了两岸在国共时期曾经有水鬼摸哨的事件，当中的水鬼呢，指的其实是特种部队在台湾我们一般称作是蛙人嘛。我一点很好奇，就是说像美军都有那种狙击手的排行榜，那我们有没有类似像很有名的水鬼啊，或是很有名的蛙人
1: ？我们上一集说水鬼毛人的故事，这是中国大陆在1950年代最大的谣言恐慌事件。在大约同一个时代，也稍微晚一点点。台湾这边也有一位传说是最杰出的水鬼，他姓毛，被称为马祖海龙王。据说他曾经多次突袭大陆，而且曾经猎人头回来。尽管他在二零一九年以九十岁的高龄过世，可是他当年的事迹其实仍然在陆军的海龙蛙兵里面流传。毛守义他是河南人，十五岁当少年兵，后来随国民政府撤退来台。他本来是侦察连。后来才转到了专门突击大陆沿海的那个成功队，在八二三炮战的时候，他跟其他的队员一起从大小金门，然后运补那个军事物资到大党，还有二党。一九七三年的时候，陆军一零一两栖侦察营成立，毛守义受到当时的营长，也就是刘雨辰的重用，担任第一连排长兼集训队总教官。后来他被派往马祖南竿，在一九九七一九七七年的时候担任在马祖担任那个增三连的连长。我们现在可以看到有关毛守义他的相关报道，基本上都差不多大同小异，都说他是从金门调派到马祖，然后训练那个马祖的海龙挖兵，同时还跟带领弟兄多次的去突击对岸，跟对岸的水鬼拼杀，啊，甚至还说他猎人头回来。这些说法，其实老谭一直都觉得说有一些很容易造成一些读者错误的这种误区存在，因为我们知道毛守义他到马祖的时候，已经是在一九七六年，也就甚至是一九七七年啊，这中间在那个年代，其实两岸已经和缓很多。就算在马祖南竿的时候，他其实他与弟兄出任务，应该也就是做做那个所谓的敌情侦查，或者说送情报局闽北处的情报人员进出。所以，所谓在马祖猎人头回来这种说法，可能会造成一些一些一些问题啊。因为像毛守义如果有摸哨的话。理论上是应该在金门的期间，我们在这里根据李教官，也就是已经退役的陆军两栖侦察营第一营李教官，他是海龙啊现在的海龙之中毛连长唯一还在的学生，当年他们生死与共啊，他的讲话应该很有代表性。所以老谭有跟这位李教官聊聊过天。呃，是的，有访问过他、哦哦，那他怎么说这段？李教官他自己说，金门早年其实成功队当时最常做的一件事，呃，最常做的就是渗透、侦查，还有突袭，从来就没有猎人头的任务。这三种任务之一的突袭是属于最具危险性的，可是也不是为了要猎人头才去，而是突袭的时候遇到了突发事件才会动手，因为当下的情形。简单一句话就是，不是你死就是我活。举一个例子就可以知道，比如说像刚刚才过世的梁景元将军，他是前金门西边陆军第一零零一两期侦察队的少校队长，他跟毛守义一样，也是十五岁就当少年兵。他在金门有一次出任务的时候，他们潜伏上岸了，进入防风林，他们都那个时候就反反的前进把那身体压低。那夜黑的伸手不见五指，结果突然之间有一个黑影就从梁警员的面前窜出来，然后呢拿着刺刀就朝他的胸口这么一刺，他那个时候即使闪避，可是左手还是被刺刀。那梁警员也是基于这个本能的反应，立刻用他的枪托反击，一枪就很扎实的砸在对方的脑门上面，那致命共军来不及出声就倒了地上。出任务其实就是这么的危险。那我们把故事的主轴拉回到毛连长的身上，毛守义其实还有一个非常重要的传说，就是他在去马祖之前，也就是在金门时候，那个时候越战打得如火如荼，他曾经奉命带领九名蛙人弟兄，连妻子都没有说一声，就在夜里搭着没有国籍的黑色神秘飞机，就降落在越南，花了大概半年的时间进行渗透收集，搞情搜。最后连他在内只有七个人才平安返台
0: 。嗯，前面分享的这些故事，我其实听了，我觉得非常刺激，有那种海豹部队要去刺杀毕达真的感觉，真的非常有意思
1: 。这段历史其实他的海龙弟兄，也就是海龙挖兵，其实大部分都知道。可是毛守义生前几乎没有透露任何的内容，大家也就是只有知道这样子，所以。更多的详细的情节，其实大家都不清楚，所以到底征收了什么，甚至于说人数都有些许的那种差尾啊，都有差距。但是我们也可以看到这一群挖兵，他因为兵种非常的特殊，所以经常要执行一些秘密而且艰难的任务，所以还真的是做到了保密至上的这种这种使命感。不过从其他的方面，我们还是可以大致拼凑的一些当时的情景。怎么说呢？蒋介石当年其实还是有想要反攻大陆，所以大概在一九六四年、一九六五年左右，他又重启了准备反攻大陆的国关计划，想要找美国一起行动。而且他也那个时候希望说，或许可以透过越南打回去，所以有很多关于特种部队介入越战的传闻。因此，像毛守义他们出任务的时间点，大概就是在一九六五年的那個、那个那个阶段。那为什么台湾的特种部队会到越南？因为北越向越南向南越渗渗透，美军无法完全的掌控北越在胡志明小径的活动、嗯。啊，因为我们比如说像我们华人跟越南人其实都是黄种人，大家都长得差不多一样，侦查的时候呢不会太醒目，所以美军才。希望说台湾这边能够派特种部队能够去协助侦查。那在这样的一个情况之下呢，我们台湾就有所谓呃，就有一些少数的特种部队人员，在美国情报单位的安排下，以佣兵的名义去出任务，不是只有一批两批去，是很多批。据说他们每个月的薪水。是，大概是五百美元。其实以那个时候来讲，的确是非常的高薪。而可是这些都是拿命来换来的。嗯、其实这也很像毛守义他们在金门从事的突袭任务，像他们只要到对岸执行，那回来了以后，只要当上的国军英雄什么的，就有大兵奖金可以领。最重要的是，他们还可以报准结婚
0: 。你比较没想到的是，结婚在这种时候会变成一种福利。所以等于，我觉得换另外一个角度来讲，他们在那时候其实是整个人都卖给国家，对不对？因为你连终身大事都要经过军队同意才可以
1: ，那是一个很特殊的时代。所以除了基于个人的荣誉还有爱国心之外，愿意冒死突袭的勇士们，其实那个时候还真的是不少，因为真的就是因为可以结婚。像台北市市里有一个叫慈祥新村。这个建村呢，就是安排的一些反攻救国军有功的弟兄。那他们这个建村是属于特殊的这种职务官设。他们只要那个时候没有为国捐躯啊，回来以后又被定认认,认定有功，比如说拿到了忠勇勋章啊等等之类的啊，就可以报准结婚。那所以大家可以看一下这张这个忠勇勋章。大家别看好像这个好像只是一张纸，好像一张奖状，好像没有什么东西。可是事实上，这个中勇勋章在当时是相当值钱的。尽管如此，还是有很多这种特种部队的弟兄，他们其实是终身未婚，因为他们的兵种很特殊，经常要执行这些很秘密，而且又冒着生命危险的这种任务，甚至于是必须要长期离家。那还所以，大部分人都是对自己的身份保密，或者说也有人会担心说，如果我结了婚，万一出了任务没有回来，那怎么办？所以。干脆就放弃了这种成家的念头，很多的原因就导致了很多人其实就终身啊、哦，这个孤家寡人。正是因为这样子，他们所负的任务都是属于机密，就好像情报工作人员常讲的一句话：“你所知道的机密，都要跟着你一起进入坟墓。”像毛守义这样子。终身保密的人其实是非常的多，对稍微详细一点的内容都完全不透露，哪怕是他的家人、属下或者说很亲近的学生都一样。现在尽管说已经很多的资料都已经解密了，可是也有很多的，当时他们的实际的突击行动并没有完全的记载。那像毛守义呀、啊、梁景元这些，他们这些英雄一个一个的离去。那有些历史的拼图难免就会缺个一块，总是会让人觉得说有那么一点点的缺憾
0: 。我相信特种部队所受的训练都是要让他们完成难度极高的任务，还要能够全身而退，这是最重要的。但是战争毕竟不是儿戏嘛，一定会有人伤亡。就像水鬼出任务，一定要成功上岸完成使命。但是换一个角度，对方就是要千方百计来抓鬼，要怎么去抓水鬼？
1: 在那个对峙的时代，水鬼真的是让两岸第一线士兵最心惊胆战的狠角色，所以怎么抓水鬼就成了很重要的任务。如果你真的能够在前线抓到了水鬼，那一定能够当选什么英雄啊，或者说，甚至还会被树立雕像，永远留名在那个岛上。我们前面说过，马祖虽然没有发生过所谓的无头连，啊，可是，在高。灯它却有断头街的这种传说，为什么在这个地方会有这样传说？当然就是与水鬼的频繁活动有关。简单的说，高灯因为离大陆非常的近，而且是最近，距离大陆两栖蛙人的训练基地蜘蛛岛，哦，这个这个距离真的是不远。那所以每那个时候每天一到晚上的时候六点半就关闭阵地，所有的人都不准外出，只要有人。看到了有黑影在晃动，在走动，就格杀勿论，就开枪，所以就可以想见，当时鬼这些水鬼带给这些离岛有很大的这种压力，所以高登岛也就是第一个捉到水鬼的外岛。这件大事其实是发生在一九五四年十一月二十日，那时候前线的新闻都是由军文社好来统一发布。十一月二十八日当天，《联合报》的头版刊登了军文社的一篇报道。他的那个标题是“下风高月黑水鬼对盲目摸索，智勇双全汪战士力擒鬼魅”。标题里面所提的汪战士，就是从湖北孝感县过来台湾的汪喜田。那一年他二十八岁。嗯嗯嗯这篇报道他说：“十一月二十日的凌晨，高登岛的战士汪喜田从另一个士兵的手中接过了夜间哨兵的任务。那那天晚上呢？”这种天候很不好。万喜田介绍，大概四十分钟以后，突然听就听到了说，少西的大概两百公尺的那个礁石上有那个木船撞上石头的声音。接下来他又距离大概在八公尺左右的草堆里面有这个听到了那种震动的的这种声音。他知道有了状况以后，立刻就用那个信号这个报告班长啊，同时进入了射击位置，大声问口令啊。这个时候另外。这个已经有一个水鬼向他开枪，他也立刻反击，而站在他后面的另外一位哨兵就也与其他的三个水鬼枪战。那这次对岸总共就派出了四个水鬼过来。那由于第一个水鬼与湾喜田的距离实在是太近了，所以枪声一响，双方其实都受伤了。湾喜田的左胸中了两颗子弹，那那个水鬼呢，右背也中了枪。看到行动曝光以后。那名水鬼就立刻用左手拔出了两个手榴弹扔了过来，关喜田他自己也奋不顾身，就在手榴弹还没有爆炸以前啊，他就滚过去，然后紧紧地抱住了那个水鬼，两个人就在地上滚成一团。所以手榴弹虽然爆炸了，但是两个人都没有受伤。那报道说，这名水鬼的右背虽然中枪，可是那他手上的那个手枪还在那个手上。那万喜田他就想要把那把枪给夺下来，所以接着他就去按那个水鬼的右手，呃，结果这个水鬼呢就用力扣扳机，那万喜田的手掌又被打穿，所以他就总共中了三三枪。不过那把手枪也就掉到地上。万喜田虽然中三枪，可是他还是这个英勇的抱着水鬼不放。这个时候班里面的弟兄都已经赶过来，所以万喜才把那个水鬼交给这个班长。那其他的山鬼、水鬼就趁着黑夜哦，重新搭上那个这个木船就逃走了。那这个事件在当时非常的有名誉，他是全台湾第一位捉到水鬼的人。关喜田除了因为这件事情当上的克难英雄以外，还搭乘专机到金门游街，隔年还被这个老蒋颁赐的这个褒扬状。最重要的是，后来高登岛还为他树立雕像，称他是高登之光。这座纪念碑呢，名为“湾喜田在此群鬼回避”，可见当年抓到水鬼是多么重要的一件事情。嗯
0: ，这真的非常不容易啊！以寡敌众，然后又成功的抓到水鬼，相信对于当时士气有很大的提升作用
1: 。这个雕像久了以后呢，日晒雨淋，所以难免会有一些回损。那因为他是高登之官，所以后来前几年又有人重新这个发动这个募捐，啊、哦，希望能够重塑湾喜田的这个雕像。那他们是在桃园定制的一尊，啊、哦，又千里迢迢的送到高登岛。可见在外岛服役是可以对男人的影响非常的大。嗯、退对退役了以后，这份的革命情感还可以凝聚到现在，还自愿掏腰包重建他们的精神堡垒。那有些人看到自己就会很好奇，台湾这边又是活捉对岸的水鬼，又是去对岸猎人头，真的有这么厉害？其实，两栖侦察队的前身之所以取名叫成功队，就是那个时候的、那个年代的信条其实很简单，也就是只许成功不许失败。所以对于这种损兵折将的事机就提的比较少，以免损及或打击那个时候的民心士气。
0: 听到这里，有突然想起一部电影，叫做《大敌当前》，我不知道老谭有没有看过。很久以前，对那部真的是很久的片，但我觉得非常经典。那是描述苏俄传奇的狙击手瓦西里跟德国的狙击手科西尼两人对决的故事。电影里面呢，裘德洛是饰演瓦西里嘛，后来也被苏俄用来宣传，提振部队的士气。不过我会去搜一下这个对决故事，其实史学家认为是虚构的，但也凸显说在这种。军事对峙的时期啊，军事宣传其实是非常重要的
1: 。在两岸对峙的时间，一般而言都会放大自己的突袭战果。那有些被摸哨的时候呢，或出或者说出任务失败了，就会自己这方面就会比较淡化，或者会比较少提及。在战争年代，这些其实这么的做都很正常、嗯。我们在这里讲几个小故事，先从前面刚刚有提到的梁景元将军说起。从他的故事大概就知道，说突袭任务有多么的惊险，有多么的困难。一九六四年的时候，军环部为了要破坏厦门海岸的新建雷达站，那個、时候派了十三个人过去，其中包括第一次出任务的梁警员。那个时候呢，他有“神勇不怕死”的小排长这个封号，可见他的勇气非凡。他们十三个人就分成三艘的快艇过去，结果只有回来六个人，有七个人殉职。因为在行动的时候呢，一艘接应的这种快艇被侦察到，那共军的炮艇就迅速的逼近，然后用探照灯来照，最后双方搏火，一艘快艇就这艘快艇就中弹起火沉没。已经潜伏上了厦门海岸的梁景元，好，他们去的时候呢，本来是截断舔丝网才能前进，结果听到海面传来炮声，就知道出事了，那他们就立刻往后撤退。每个这个时候的本能就是什么？肾上腺素会大爆发，所以就一跳就跳过了这个铁丝网，大家就快速的这冲回艇上。结果再回这个金门的这个海上，又遭到了两艘这个共军的炮艇围攻。结果梁警员他们的弟兄呢，又有两个人中弹身亡，而他们的快艇则是在穿插在那个两艘炮艇的中间，啊，让两旁的这个炮艇不敢开炮，以免误及对方。最后才有惊无险的回到小金门。这次的突袭有七个人殉职，蒋介石他事后呢，他就还接见了梁景元等六名的勇士，除了合影之外，最重要的事是什么？大家看都猜不到。蒋介石送每一个人一个劳力士的手表
0: ，不是应该放荣誉架之类的<笑>
1: ？当年的薪资是非常的低，送表送到了劳力士，可见老蒋真的是诚意十足。只是。我们讲到这款劳力士手表、哦、我们不知道是是不是劳力士的水鬼、哦、如果哪一天查出来，我们再专门的来说详细一点。我觉得搞不好连这个送表都是传说，大内宣的一部分。因为不过讲
0: 这也没有用，因为也没有办法证明的
1: 、啊。<笑>不过这一段历史啊、哦，这个是你在网络上是查不到的。呃、那你怎么会知道？辗转得到，辗转得知<笑>，这一年的五月十五日，马祖又有两艘的突击艇开向了闽江口的北侧。在他们接近大陆的海岸的时候呢，解放军又有两艘的护卫艇迅速的插到他这个他们的侧后，实施攻击。结果又有一艘被俘，一艘这个中弹了以后，后来还是一样，就这个平安的回到这个马祖。其实我们可以看得到，就是台湾的这种两栖突击行动，这个连续遭到挫折以后呢，于是也有改变了他们的这种行动模式，甚至于比如说有的这种船体的颜色啊，或者说船名，或者说还会悬挂外国的的国旗，也有伪装成渔船，然后混入大陆的渔船，然后再慢慢的接近大陆这个海岸。其中有一次算是相当的出其不意，也就是在一九六四年六月十一日。中央日报的头版头条，那个时候刊登的新闻是奇袭山东半岛成功，三毙匪军三十余人。这个叫做海虎专案的行动，千里迢迢的突袭，先到韩国，然后呢再搭乘渔船展开突袭山东半岛龙城县龙山的一个军事目标。然后两路人马呢，他们接近了这个海岸以后就上了岸，不钓。其中有一队呢，走了不到二十公尺就被哨兵发现。突击队员李炳明，他在撤离的时候，为了要掩护他的队友，结果被机枪扫射啊，打中了。啊，回撤到那个快艇的时候呢，很不幸的，这艘快艇又故障，失去了动力，没有水，啊，他们就只能在海上这个喝尿为生，在黄海漂了四天，后来他就不幸的殉职。那其他幸存的弟兄后来就遇到了这个韩国的渔船，这个被救回去后就搭飞机回到台湾，其中也包括李炳民的遗体。啊，在攻击的当天，蒋介石还送上的成功成人的这个挽额、嗯。那说到这里，我们就只能说“成功”这两个字，其实它是非常的悲壮、嗯，它背后其实基本上就是用血泪来写出来的。不过之后的行动似乎就没有很成功。七月八日，突击队搭乘了两艘未装成日本渔船的这种这种渔船，那就从淡水港起航，企图想要对那个江苏吕四港进行突击，为那个反攻大陆做准备。结果呢，大陆的军舰就发现了这个可疑的目标向北方行驶，所以就鸣炮示警，就打开探照灯一看，看到这个。他们的这个船舷虽然是有漆的日本的国旗，而且还有这个什么庆圣王等等的这些字样，可是呢，发现到这个这个名称、这个庆圣王这种它的这这些字体，它的油漆很新，跟其他船身的这种油漆那很明显的不一样，确认有问题，就一路追，后来这个一烧被俘，一烧被击沉、嗯，这次台湾这边呢有五十一个人殉职。二十一个人被俘，就总共就七十二人就，就这样子就,就没了。到了次年，也就是一九六五年九月二十六日，发生了蓬莱堡事件。这个事件其实是非常的重要，因为这个事件之后，台湾这边基本上就停止了对大陆的这种突袭活动嗯嗯。怎么说呢？那一天，上尉作战官徐花堂率领其他六个弟兄，进入到闽江口。去侦察敌方的这种阵地啊，还有摄影啊等等。这个在他们的艇队深入了闽江口以后呢，被发现，那共军就集结了这个炮艇来断后，然后岸边的这种暗基火力呢，也这个这个时候开炮啊，来封锁他的退路。就因为这个突击艇的火力，这个其实是很小的，速度又比较慢，结果最后被包围。呃、啊，他们觉得说突围无望的时候呢。最这这个非常悲传的一幕就是什么？七个人身上就绑着炸药，然后这個要引爆他们的突击艇，希望要能够跟这个围捕的共军的这个这个炮艇的或船艇，啊一起同归于尽。那这这个爆炸了以后呢，就七个人就基本上就就就全走了。那台湾这边呢一开始也是认定，不过后来才知道说其中有一位啊他是重伤被捉。也就是昏迷了以后，重伤被捉，那关了二十多年才获释，啊，当然他一度也是被认为说他是殉职。嗯
0: ，这个故事我相信很多人都没有听说过了，尤其那位存活下来的人，他被关了二十多年才获释，出狱的时候想一想，整个世界都变了样，也令人蛮感慨，两个人的局势也都变了
1: 。我们前面说过，大陆在一九六四年。原子弹试爆成功，在那个前后呢，不是只有大陆在担心说他们的试爆、哦，会不会先遭到美国或苏联的核炸？就连其实蒋介石也很紧张。当他听到罗布泊的原子弹试爆这个成功之后，认为说会在国际还有台湾的这种心理这个阴影，这个心理上会产生巨大而且是久远的这种影响。那最重要的是什么？反攻大陆就只剩下一到两年的时间。所以他就秘密启动了一九六一年定定的这个国关计划，也就是准备要征集商船啊等等，把它改造成运兵船，而且要加强对大陆沿海的这种突袭，并且研究要怎么样子诱敌海空决战。这些用人命换来的突袭行动，啊，最远甚至打到山东，也就是刚刚我们提的，有很大的一部分就是跟当时的这种两岸的这种变化有关。一方面，台湾这边需要用来做对内的宣传，提高国军的这种士气；另一方面，也要摸底，知道解放军他的虚实。啊、哦，如果可以，当然也要趁机建立所谓的探头堡或者什么的。只是突起行动的失败几率越来越高，并不是说啊、哦，我们这边台湾这边的这种特种部队不行，因为他们其实都是精英中的精英。而是说，大陆的海防越来越严密。上世纪的六十年代初期，为了要巩固这个这些边防或海防，所以大陆的这种海防民兵啊，或边防的民兵都发放了这种枪械弹药，而且都是可以直接带回家摆放，随时可以作战。如果男人出海打鱼，那么就有女民兵在海啊，这个海防的这种线上啊，就巡逻犯哨。由于这个民兵处处通通都有，所以就给突击带来很大的这种阻碍。此外，还有一个很重要的因素就是什么？那个时候，韩战已经结束了，大陆又开始有比较多的力量可以回头来关注台海潜力的建构。这个在沿海的这种雷达系统扩大了对海面啊，还有低空目标的这种侦测距离，所以台湾的突击行动基本上往往一出海就被发掘。所以接下来就怎么等到这些突击艇靠近了这个沿岸的时候，大陆沿岸的时候呢，就是探照灯照射，还有海岸海上有这个炮艇主角包围，啊、嗯嗯嗯嗯，所谓的这种讲美武装特务。尽管身处第一线的成功队，也就是现在的海龙的前身，啊，都是精英中的精英，但是经过一九六零年代的这种多次的失利，特别是1965年的蓬莱堡事件的这种失败，从此，两栖侦察队这种一幕幕的悲壮无比的历史，啊，就基本上就停止了。接下来就是两岸开始走向比较逐渐缓和的年代。
0: 在任何时代，你要去深入敌后，真的就跟签生死状一样，很容易就有去无回。虽然也许时代背景不同，也许台湾的政治生态不同，但是大家都应该去正视这段历史。毕竟很多事情呢，都不是普通的军人或者军官，甚至老百姓能够去改变、能够去避免的。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事跟历史还有人文的频道，喜欢的话赶快订阅我们的节目，按赞加分享，开启小铃铛。如果对节目有一些建议，欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。